0: Ich habe in meinem Video in der letzten Woche darauf hingewiesen, dass man vielleicht auch beim Klimaschutz und da ging es insbesondere um das Beispiel Heizungsgesetz, aber insgesamt beim Klimaschutz auch demokratische Prozesse einzuhalten hat. Und das habe ich eigentlich für eine relativ selbstverständliche Aussage gehalten, aber komischerweise habe ich da Kritik aus verschiedenen Richtungen bekommen und ich möchte hier in diesem Video einfach mal auf zwei Kritikpunkte eingehen, die ich bekommen habe. Nämlich die eine Kritik ist, dass es heißt, das Klima wartet nicht auf uns, dass es diesmal so dringend und so schnell das geht gar nicht anders. Und wenn wir da jeden mitnehmen will, dann wäre viel zu langsam, deshalb müssen wir das auf jeden Fall in diesem Fall anders machen. Also das ist mal die eine Kritik, die ich bekommen habe, die ich übrigens sehr gefährlich finde, da sage ich Ihnen gleich was dazu. Und die andere Kritik ist, da wurde gesagt, ja, in der Konfliktforschung weiß man doch, dass Kompromisse was Schlechtes sind. Also man kann doch nicht einfach Kompromisse machen, das führt doch zu einer Lose-Lose-Situation. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? Also, weil ich damals gesagt habe, man muss sich eben auch bei solchen Dingen wie solchen Gesetzen mit den Kritikern einigen ja, und damit zum gemeinsamen Ergebnis kommen. Okay, also das sind die beiden Punkte, die ich diesmal einfach aufgreifen möchte. Wenn Sie solche Sachen interessant finden. Das hier ist ein Spieltheorie-Kanal. Das heißt also, ich betrachte hier aus spieltheoretischer Sicht solche Situationen wie diese eben jede Woche einmal. Also wenn Sie Lust haben, gerne meinen Kanal abonnieren, damit wir uns dann jede Woche zu solchen Sachen wiedersehen. Und jetzt gucken wir uns erstmal diese erste Behauptung an. Da wird also gesagt, Klimaschutz ist jetzt also so dringend, das heißt zeitlich dringend, dass man gar nicht mehr die Kritiker mitnehmen braucht. Ja, das ist jetzt einfach so wichtig, da muss man einfach auch notfalls über deren Köpfe hinweg entscheiden. Das Klima wartet nicht auf uns. Das war die Originalformulierung, die ich muss mehrfach gehört habe. Also keine Ahnung, wo das herkommt, ob das vielleicht bei irgendeiner Veröffentlichung drin war. Und gucken wir uns das einfach mal ganz genau an. Das heißt, hier sollen ganz offen demokratische Prozesse außer Kraft gesetzt werden. Das heißt es. Das heißt, einige Leute sind für sich so überzeugt, sind so davon überzeugt, dass ihre Analyse richtig ist, dass ihre Vorschläge genau die richtigen sind, dass sie einfach sagen können, tut mir leid, demokratische Prozesse, die halten wir jetzt einfach mal nicht ein, weil die Person, die das sagt, hier sowieso absolut recht hat. Und das ist einfach unfassbar ja, gefährlich und es ist einfach antidemokratisch. Also man muss sich klar machen, dass das nichts ist, was einfach noch im demokratischen Spektrum liegt, sondern das heißt, nein, hier entscheidet jemand für sich, die anderen sind mir egal, die haben eh Unrecht, ja, und derjenige, der das sagt, der weiß über sich, er hat Recht, er kann die ganze Sache einfach durchsetzen und das wird dadurch auch besser. Und das ist also völlig haarsträubend. und ich muss sagen, dass ich mehrfach diese Art von vom Kommentar bekommen habe, Die ist, das ist echt etwas, was mich also fast ein bisschen verstört, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sich das inzwischen so weit verbreitet hat, dass man einfach sagt, nee, also tut mir leid, wir müssen in diesem einen Fall keine demokratischen Prozesse einhalten, das kann diesmal alles ganz anders laufen. Und das ist einfach eine Aussage, die finde ich wirklich absolut verheerend. Und okay, also sehen wir uns das einfach mal an, was eigentlich die Geschichte dahinter ist. Also woher kommt diese Aussage eigentlich? Und diese Aussage ist so ein bisschen aus diesem Gefühl herausgeboren, dass dort jemand sagt, naja, in der Vergangenheit wurde ja alles verschlafen und jetzt müssen wir einfach eine ganz fürchterlich schlecht schmeckende Medizin nehmen dass in der Vergangenheit viel verschlafen wurde, als dass die Merkel-Regierung die wahrscheinlich schlimmste und schrecklichste Nachkriegsregierung war, die wir jemals äh, hatten. Das glaube ich, also ich weiß nicht, ob wir uns darauf einigen können, aber viele sehen es ja komischerweise nach wie vor anders, aber ich bin überzeugt davon, dass es das der Fall ist, weil sie einfach aus einer extrem guten Ausgangsposition heraus einfach nichts genutzt hat und einfach nichts geändert hat. Also sagen wir es einfach mal in dieser Form abstrakt. Also, dass wir hier Dinge in der Vergangenheit falsch gemacht worden sind, bin ich vollkommen dabei. Man muss sich aber natürlich Überlegen, was wäre denn das Richtige? Und es ist jetzt immer die Geschichte, die erzählt wird, das muss wehtun. Also das Richtige muss wehtun. Eine Medizin wirkt nur dann, wenn sie auch wehtut, wenn sie schlecht schmeckt. Ja, das ist ja auch manchmal das Gefühl. Ja, stellen Sie vor, Sie kriegen eine gut schmeckende Medizin. Das kann ja nicht sein. Ja. Also Medizin muss irgendwie wehtun und schlecht schmecken und lauter solche Sachen. Erst dann wirkt sie eigentlich richtig. Und das ist so ein bisschen dieser implizite Gedanke, der dahinter ist. Also es ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Selbstkasteien mit dabei, bin ich mir gar nicht so ganz sicher, ob da nicht auch dieser, also aus dem Religiösen her schwingende Gedanke teilweise wirklich mit dabei ist, dass man sagt, wir müssen jetzt uns selber bestrafen, uns kasteien für die Sünden der Vergangenheit. Also ich glaube, dass teilweise auch solche Dinge mit dabei sind. Aber lassen wir mal diese Ebene der reinen Vermutungen weg. Es hat offenbar eine falsche Wirkung auf viele Leute, wenn wenn Medizin zu gut schmeckt. Ja, deshalb glaubt man einfach, dass es besonders schlecht sein müsste. Nun gibt es natürlich andere Leute, die die Welt ein bisschen anders sehen, ähm, die einfach sagen, nee, glauben wir eigentlich gar nicht, ja. das geht vielleicht auf eine andere Art und Weise. Und wir müssen uns klar darüber werden, dass bei komplexen Situationen die Welt eben, naja, komplex und damit eben nicht vorhersehbar ist. Wir haben oft das Gefühl, dass wir trotz der Komplexität der Umwelt im Grunde genommen ganz genau wissen, was zu tun ist. Und so gibt es also auch hier Leute, die sagen, ja, weil es dringend ist, da bin ich übrigens durchaus mit dem Boot, ja, so weil es dringend ist, dass wir hier irgendetwas machen. Deshalb müssen wir jetzt sofort loslegen. Und das ist eben ein überstürztes Handeln. Und es kann dazu führen, dass das Ergebnis gerade schlechter wird, als wenn wir hier einfach ein bisschen nachdenken würden und als, wir, als wenn wir uns mit Kritikern einfach mal auseinandersetzen würden. Denn in solchen komplexen Situationen ist es eben so, dass man normalerweise als eine Partei oder eine Person eben nur einen kleinen Teil der Aspekte sieht. Und es gibt eben haufenweise andere Aspekte, die ebenfalls mit einfließen und die man einfach in seiner Euphorie übersieht. Sagt man, will jetzt endlich loslegen, das muss schnell gehen, weiß ich was. Und dann übersieht man einfach, dass es bessere Wege gibt, dass es billigere Wege gibt. Lauter solche Dinge. Das heißt also, es wird vergessen, dass die Stärke einer Demokratie gerade darin besteht, eben nicht überstürzt irgendwelchen Quatsch zu machen sondern darüber nachzudenken und vor allen Dingen auch die Position von Kritikern mit einzubeziehen. Und dass das wiederum, dieses Verfahren, dazu führt, dass am Ende die Ergebnisse besser werden. Dass eben nicht einfach sich ein Diktator hinstellen kann, einfach sagt, ich weiß jetzt genau, was richtig ist und gebe genau die Richtung vor und danach feststellen muss, oh Mist, da gibt es ja tausende von Kleinigkeiten, an die man nicht gedacht hat. Und das sehen wir im Augenblick auch bei Gesetzesentwürfen. Das ist ja das, was ich bei dem letzten Video bemängelt habe, dass bei Gesetzesentwürfen einfach keine Experten mit einbezogen werden, und deshalb, wenn da einfach ein Murks rauskommt, der teilweise so nicht umsetzbar ist, der inkonsistent ist, und inkonsistent ist und lauter solche Nachteile hat. Das heißt, dieses Gesetz, das Ziel, was man damit erreichen will, würde besser, wenn man die Kritiker mit einbeziehen würde. Und das machen sich viele nicht klar. Die sagen, der Klimaschutz wartet nicht und deshalb ist das, was jetzt als eine Position vertreten wird, das einzig Richtige. Nein, sorry. Es gibt eben unterschiedliche Wege und es ist überhaupt nicht klar, welches der eine optimale Weg ist. Und normalerweise schafft man es eben, den besseren Weg dadurch zu finden, dass man andere mit einbezieht. Sie müssen sich bei solchen Sachen vorstellen, es gibt viele Situationen, in denen Sie, wie es so schön heißt, abnehmende Grenzerträge haben. Also stellen Sie sich einfach vor, Sie haben zwei Bäume im Garten stehen und Sie wollen von diesen Bäumen irgendwelche Früchte runterernten. Wenn jetzt eine Partei einfach sagt, also wir müssen auf jeden Fall den Baum A nehmen, stellen Sie sich vor, Sie könnten nur, rein zeitlich, ja, können Sie es nur begrenzt machen, Sie sagen, wir dürfen nur den Baum A nehmen, das ist der bessere, den nehmen wir auf jeden Fall. Und die andere Partei sagt, na, wir müssen auf jeden Fall den Baum B nehmen, der ist der bessere. Dann Übersehen Sie, beide Parteien dass in der Mitte es eigentlich das Bessere wäre, und damit meine ich nicht zwischen den Bäumen, sondern damit meine ich, dass man erst die niedrig hängenden Früchte von dem einen aberntet und dann die niedrig hängenden Früchte von dem anderen, weil, wie gesagt, der Grenzertrag zurückgeht. Also wenn Sie weiter hochklettern müssten bei dem Baum oder weiter oben, dann versuchen die Früchte runterzuholen, dann wird es eben immer schwieriger. Das bedeutet also, wenn Sie Ihre begrenzten Ressourcen richtig einsetzen, dann ist es so, dass Sie sie hier idealerweise aufteilen und eben in irgendeiner Form eine Art Kompromiss finden. Wir ja, unterhalten es gleich noch ein bisschen genauer über den Kompromiss. Und das ist eine Situation, bei der müssen Sie sich vorstellen, dass die eine Partei sagt das eine Extrem und die andere Partei sagt das andere Extrem. Und beide Extreme führen aber dazu, dass das, was sie am Ende kriegen, aus meinem virtuellen Koordinatensystem, was ich hier gerade in die Luft male, ja, also nach oben hin, was sie dabei kriegen, dass das eben bei den Extremen weniger ist, als wenn sie einfach in die Mitte gehen. Und wie gesagt, das Prinzip dahinter ist ganz einfach. Wir haben abnehmenden Grenzertrag, das bedeutet also, je mehr Sie von einer Sache machen, desto weniger nützt Ihnen eine weitere Einheit, die Sie dort mit reinstecken. Ja, das ist ein ganz einfaches Prinzip, dass man erstmal die niedrig hängenden Früchte nimmt. Und nehmen Sie beispielsweise mal auch sowas wie das Heizungsgesetz, was jetzt natürlich die Gemüter bewegt, meines auch, ja, aber es gibt auch jede Menge andere Gesetze. Es ist häufig einfach nicht sinnvoll zu sagen, wir gehen jetzt zu 100% auf den Immobilienbestand und dann setzen wir unfassbar viele Ressourcen ein, um auch die letzten 10% damit rauszuquetschen. Anstatt ganz einfach zu sagen, hey, lass uns das doch einfach mal bei, keine Ahnung, 60% bleiben, und lasst uns die verbleibende Kraft, die wir haben, auf andere äh, Sektoren verwenden, wo wir viel mehr kriegen. Und so etwas identifiziert man einfach dadurch, dass man Kritiker mit einbezieht. Dann identifiziert man die anderen Sektoren. Das ist nicht einfach nur ein, wie das manchmal genannt wird, ein Whataboutism, ja, dass man sagt, ja, aber guck mal, ihr macht es hier und dort, lasst ihr es weg. Nein, das ist ein gutes Argument. Es ist ein verdammt gutes Argument, zu sagen, Leute, konzentriert euch nicht nur auf die eine Stelle, wo ihr plötzlich immer weniger rauskriegt für jede Einheit, die ihr an Arbeit und Geld einsetzt, sondern geht doch einfach auf was anderes guck doch einfach mal auf die anderen Sachen. Ja, das ist sinnvoll, solche Sachen mit einzubeziehen. Andere Wege mit einzubeziehen, einfach in Erwägung zu ziehen, dass der eigene Weg, der man sich einmal ausgedacht hat, nicht der einzige der richtige ist, sondern dass es andere gibt, die die ganze Sache eben tatsächlich besser machen können. Und jetzt ist es natürlich so, dass Kompromisse einen schlechten Ruf haben. Also sehr häufig ist es so, dass man sagt, ja beim Kompromiss, da ist ja keiner am Ende, der irgendwie richtig gut rauskommt. Und die Idee, die so ein bisschen dahinter steht, ist die, dass man sagt, naja, wir, die einen sagen, wir wollen eine Fußballmannschaft drin und die anderen sagen, nee, ist zu teuer, wollen wir nicht. Und dann ist der Kompromiss, dass man sagt, naja, dann stellen wir mal sechs Spiele auf und wenn wir erfolgreich sind, dann machen wir weiter. Ja, das ist immer also die Geschichte, die dazu erzählt wird. Und Sie merken natürlich, dass in einer solchen Situation äh, das vollkommener Quatsch ist. Also nehmen wir nochmal das gleiche Diagramm, was wir vorher hatten. Ja, wir haben das eine Extrem hier, das andere Extrem haben wir dort. Ähm, wenn wir die Situation mit der äh, Fußballmannschaft haben, haben, Und dann ist es eben so, dass der schlimmste Fall äh, der ist, wenn man genau die Mitte nimmt. Ja, also in dem Blick, wo man sich auf die Mitte einigt und sagt, wir machen so eine Teilfußballmannschaft, dann ist die Auszahlung, die man insgesamt bekommt, die niedrigste. So also ein u-förmiger Verlauf. Ja, vorher hatten wir die Situation, dass wenn wir bei den Extremen sind, es niedriger ist und es in der Mitte besser geworden ist. Bei der Situation, dieser Fußballmannschaft eben, ist es genau andersrum. Da ist einer der, eines der beiden Extreme, ist das, was man anstreben sollte und so ein fauler Kompromiss in der Mitte, das ist eben genau das Schlechteste, was wir haben. Woran liegt das eigentlich? Das liegt daran, dass wir hier eine bestimmte Schwelle überschreiten müssen. Das ist oft bei Koordination Situationen so, ja? Wir müssen eine Schwelle überschreiten und erst wenn diese Schwelle überschritten wird, erst dann kommt man in eine Situation rein, dass man sagen kann, jetzt ist das Ganze sinnvoll. Ja? Ähm, deshalb wird häufig in verschiedene Literaturrichtungen an dieser Stelle von Lose-Lose-Situationen gesprochen. Es wird leider nie so richtig definiert, also sagen wir mal, wenn Lose-Lose und Win-Win-Situationen und sowas, ja, wird nicht so richtig definiert, was dieses Lose-Lose eigentlich sein soll. Also beide Seiten verlieren, ja, aber was man sich wahrscheinlich darunter vorstellen muss, ist, dass es Situationen gibt, in denen man alle gleichzeitig verbessern kann, ohne dass man irgendwen verschlechtern muss. Das ist, glaube ich, die Idee dieser Lose-Lose-Situation. Also in der Spieltheorie ist es das, was wir Pareto-Effizienz nennen. Ich glaube, da geht es eigentlich um eine Effizienz, aber wie gesagt, das ist nicht so ganz genau beschrieben. Was macht man jetzt also bei Situationen wie das, was ich eben gesagt habe, wo man sich koordinieren muss? Ja, also wo man entweder eine ganze Fußballmannschaft gründet oder eben gar keine Fußballmannschaft. Was macht man denn da, wenn mehrere Parteien da sind? Und die Idee dahinter ist, man muss etwas finden, womit am Ende alle zufrieden sind in irgendeiner Form. Und was aber eben trotzdem in solchen Fällen auch die entsprechenden Schwellen überschreitet. Und wie macht man das? Das macht man in einer Demokratie so, dass man vereinbart, okay, hier kriegt ihr einmal eure ganze Fußballmannschaft. Und an einer anderen Stelle wollen wir aber auch komplett unsere Mannschaft haben. Und selbst dann, wenn die andere Seite sagt, das finden wir jetzt aber doof, wie auch noch eine Basketballmannschaft, ja, völliger Blödsinn, dann sagen die aber, hey, ihr habt eure gekriegt, wir wollen unsere an einer anderen Stelle auch bekommen. Und das ist oft eine Methode, wie man in funktionsfähigen Demokratien wirklich arbeiten kann. Das wird oft als Kuhhandel empfunden. Also da wird gesagt, aber wie könnt ihr denn zu sowas zustimmen? Das wolltet ihr doch gar nicht. Nee, naja, die Idee ist auch mal bei einer anderen Sache zuzustimmen. Damit man an einer anderen Stelle selber irgendwas bekommt. Ja, das ist dieses, dieses Abwechselnde. Ja. Das ist durchaus eine Sache, die extrem wichtig ist. Übrigens die Situation, von der ich eben gesprochen habe. Und manchmal als Kampf der Geschlechter bezeichnet, also ja, ein spezielles Spiel innerhalb der Spieltheorie, wo sich die Spieler eigentlich koordinieren wollen, aber sie können sich nicht so richtig darauf einigen, worauf sie sich eigentlich koordinieren wollen. Der eine will das eine, der andere will das, äh, der eine will das eine, der andere will das andere. Und das ist so eine typische Situation, wo man eben sagt, naja, da muss eben mal der eine mal der andere komplett nachgeben. Ja, das ist eine Sache, die ich für durchaus wichtig halte. Und das ist die einzige Art und Weise, wie man Kompromisse tatsächlich finden kann. Es sieht am Ende nicht mehr aus wie ein Kompromiss, weil es über mehrere Aktivitäten hinweggeht, aber es ist natürlich trotzdem ein Kompromiss. Und wenn wir bei solchen Sachen sind, möchte ich auf eine Besonderheit hinweisen, nämlich es gibt ein konstruktives und ein destruktives Vorgehen bei der Sache. Konstruktiv ist das, was ich eben gesagt habe, dass also die Kritiker mit einbezogen werden und die Kritiker auch einen Willen haben, durch ihr einbezogen werden, die Position des anderen zu verbessern. Also nehmen wir die Sache mit dem Klimaschutz, ja, wenn man die Kritiker mit einbezieht. Dann heißt das hier nicht, dass wir am Ende weniger Klimaschutz haben, sondern es ist die Idee dahinter, dass wir da einen besseren Klimaschutz haben oder vielleicht auch einen billigeren Klimaschutz, also einen, der gleich gut ist, wie im anderen Fall gewesen wäre, nur einfach billiger. Das ist eine konstruktive Form, dass man also sagt, okay, wir verstehen, was ihr da machen wollt, vielleicht finden wir es nicht so wichtig oder halten es vielleicht auch generell für falsch, aber wir machen jetzt einfach mal mit. Und wir machen mit in der Weise, dass wir versuchen, das Ergebnis einfach zu verbessern. Das ist eine konstruktive Form. Und es gibt eine destruktive Form und die besteht einfach darin, dem anderen in die Suppe zu spucken und zu sagen, so, jetzt könnt ihr es nicht mehr verwenden. Das geht natürlich auch. Also es geht in Demokratien ganz einfach, dass man irgendwelche Dinge, die die anderen Sachen machen, dass die tatsächlich verhindert werden oder so verschlechtert werden, dass der andere damit eigentlich auch nichts mehr anfangen kann. Ich hätte da jede Menge Beispiele, aber ich ärgere mich über die immer so, dass ich die ja gar nicht nennen möchte. Und was jetzt häufig auch genannt wird in dem Zusammenhang, das ist diese Sache, Ja, es gibt ja einen Kompromiss auf der einen Seite und es gibt den Konsens auf der anderen Seite. Und das ist letztlich ein Denkfehler. Es ist nämlich wieder mal, was dahinter steht, eine falsche Dichotomie. Ich habe da vor kurzem auch mal ein Video drüber gemacht. Man hat das Gefühl, ein Kompromiss müsste einem Konsens widersprechen, aber das stimmt nicht. Das kann beides gleichzeitig sein und das zeichnet auch einen guten Kompromiss aus. Also einen guten Kompromiss, der kann, der, ein guter Kompromiss, der kann nur dann bestehen, wenn auch gleichzeitig ein Konsens gefunden wird. Und ich sage Ihnen auch hier mal, was die, die Formulierung innerhalb der Spieltheorie dazu ist, nämlich die ist ein Nash-Gleichgewicht. Also immer dann, wenn wir am Ende ein Nash-Gleichgewicht gefunden haben, manchmal ein bisschen komplexer, manchmal einfacher, aber wenn wir ein Nash-Gleichgewicht gefunden haben, dann ist das etwas, wovon wir ausgehen können, dass es auch echten Bestand hat in der Realität. Und was ist die Idee bei diesem Nash-Gleichgewicht? Die ist einfach, dass wir eine Situation geschaffen haben, bei der kein Spieler aus der Situation heraus sagt, das will ich aber nicht, will was anderes, da kriege ich mehr. Ja, das heißt also, wenn wir es schaffen, alle so zu integrieren und sei es über verschiedene Situationen hinweg, ja, also über Fußballmannschaft und Basketballmannschaft und niedrigen und hohen Baum und weiß ich was, ja, also über mehrere solche Dinge hinweg, sodass alle sagen: Ja, okay, das ist ein Ergebnis, was wir hier gefunden haben, damit können wir gut leben. Und uns fällt jetzt auch nicht so ohne weiteres was ein, wie wir aus diesem Konsens ausbrechen und was anderes haben. Das sind gute Kompromisse. Und weniger schlechte Kompromisse wären natürlich, wenn man einfach sagt, na ja, okay, wir einigen uns in der Mitte, aber dann haben wir irgendwas, was nicht funktioniert und was beide nicht haben wollen, was man oft sieht. Oder wenn es eben so ist, dass der Verlierer bei einer solchen Sache, in Anführungsstrichen der Verlierer, also der seine Fußballmannschaft nicht durchgesetzt hat, dass der dann mit allen Mitteln zeigen möchte, dass die anderen Unrecht hatten und dafür sorgt, dass am Ende diese Fußballmannschaft nicht erfolgreich wird. Das sind Dinge, auf die muss man wirklich höllisch aufpassen, dass man da nicht in dieses Destruktive umgibt. Wenn wir aber das Konstruktive haben, dann ist es eben so, dass eine Demokratie vielleicht am Anfang ein bisschen langsamer ist, aber danach viel bessere Lösungen findet und einfach auch Lösungen findet, die dauerhaft Bestand haben können, weil sie eben diese Gleichgewichtslösungen sind, weil sie Sachen sind, bei denen jeder sagt, ja klar, da will ich ja gar nicht einzeln von abweichen. Also deshalb einfach meine Bitte an Sie. Ja, wenn Sie bei irgendeinem Thema das Gefühl haben, ist doch klar, was man machen muss. Und es ist jetzt ganz schlimm eilig und da brauchen wir die anderen nicht mehr mitzunehmen. Immer wenn Sie dieses Gefühl haben, dann machen Sie sich bitte klar, dass das gerade undemokratisch ist, dass Sie gerade eben den demokratischen Konsens verlassen. Und machen Sie sich bitte gleichzeitig klar, dass sie damit nicht etwa das erreichen, was sie glauben zu erreichen, sondern im Gegenteil, dass sie am Ende wahrscheinlich schlechtere Ergebnisse haben werden, weil sie die anderen nicht mit einbezogen haben. Also das Ergebnis selber wird schlechter, weil es nicht ausdiskutiert ist, weil man schlechtere Lösungen findet und es wird vielleicht auch deshalb schlechter, weil es von den anderen einfach sabotiert wird, offen oder verdeckt. Ja? Also das sind einfach Dinge, die man sich klar machen muss und das, der demokratische Prozess selbst wenn der manchmal eben frustrierend wirkt, das ist einer, der am Ende wesentlich zuverlässiger ist, wesentlich mehr Ideen generiert und einfach ein wesentlich besseres Ergebnis hervorbringt, als diese überstürzten Prozesse, bei denen irgendein Diktator meint, er könne jetzt mal irgendwie alle Vögel töten, was ja manchmal passiert ist in der Geschichte, ja, und sich dann wundert, dass dann plötzlich Schädlinge zunehmen und die Ernte zurückgeht und nicht besser wird, wie er es gedacht hat. Ja, das sind einfach dumme Ideen, äh, wenn man einfach in eine Einrichtung geht und die Kritiker nicht mit einbezieht. Oder wenn man eben überstürzte Gesetze macht, wenn man sagt, jetzt müssen wir alles aufholen, unsere Vorgänger und dann übersieht, dass in diesen Gesetzen einfach Fehler eingebaut sind. Einfach dumme Fehler eingebaut sind, die das so nicht umsetzbar machen und die am Ende vielleicht eher Willkür Tür und Tor öffnen. Gut, okay, also soweit meine Überlegungen zu all solchen Sachen, zu Kompromissen und weiß ich was. Können mir gerne einen Kommentar unten reinschreiben. Ich freue mich mal drauf, die zu lesen. Sie können auch gerne meinen Kanal abonnieren, wenn Sie es nicht schon getan haben. Und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, nee, das ist zu viel, so viel will ich überhaupt gar nicht. Vielleicht finden wir einen Kompromiss und Sie geben mir einfach nur ein Like für das Video. Okay, also in dem Sinne freue mich drauf, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.